0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة والتي هي بعنوان
1: الرسالة التربوية للأسرة
0: لفضيلة الشيخ
1: محمد بن عبدالله الدويش بسم الله
2: الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والتوفيق والسداد إنه سميع مجيب أسأل الله عز وجل أن يثيب الإخوة على دعوتهم وأن يجعلني عند حسن ظنهم وعند حسن ظن إخواني الذين اقتطعوا جزءا من وقتهم لحضور مثل هذا اللقاء وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلني خيرا مما يظن الناس بي وأن يكتب لي ما لا يعلمون كان الموضوع الذي اقترحه الإخوة موضوعا مفتوحا وهو حول حديث تربوي لكن هذا الموضوع أو هذا العنوان عنوانا واسعا فضفاضا والإخوة لم يقصدوا ذلك إنما قصدوا أن يتركوا الاختيار لي وقد ترددت كثيرا في اختيار الجانب التربوي الذي يمكن أن أتحدث عنه في مثل هذا اللقاء فرأيت أن الحديث عن مؤسسة تربوية مهمة ربما يكون له أولوية في مثل هذا الوقت ألا وهي المؤسسة التربوية الأولى الأسرة؟ وحين نتحدث عن الأسرة فإن الحديث يطول ولا يمكن أن نستوعب أطرافه ومضامينه في مثل هذا اللقاء العاجل المختصر فرأيت أن أركز الحديث حول الرسالة التربوية للأسرة ولئن كنا نحتاج إلى أن تؤدي الأسرة هذه الرسالة فنحن اليوم في هذا العصر وفي ظل هذه المتغيرات بل القفزات الهائلة التي تقفز إليها مجتمعات المسلمين اليوم نحن أحوج ما نكون إلى أن نعيد لهذه المؤسسة رسالتها وأن نرتقي بها لتؤدي هذه الرسالة إن أبناءنا وبناتنا اليوم لم يعودوا أبناء لنا إنهم أبناء لوسائل التأثير أبناء لوسائل الإعلام أبناء للمؤثرات المتناثرة هنا وهناك في هذه المجتمعات أليست هذه الوسائل اليوم تزاحمنا على أولادنا؟ أليست تسهم في تشكيل كثير من قيمهم ومفاهيمهم وموازينهم؟ أليست تؤثر على كثير من سلوكياتهم؟ إن الصور الشاذة التي نراها اليوم في الشوارع في الأماكن العامة في الأسواق بل وفي المدارس إنما هي إفراز لتخلف الدور التربوي للأسرة ربما يكون الزخم الهائل لهذه المؤثرات الوافدة أدى إلى أن تسرق الأوقات وتسرق مساحات ومجالات التاثير من الاسره لكن هذا لا يعفينا من ان نسعى جادين ان نتامل ان نسعى الى تعميق الرساله والمهمه التربويه للاسره ومن هنا كان هذا الحديث المقتضب المختصر الذي لا يمكن ان ياتي على اطراف مثل هذا الموضوع بسعته وسموله وأهميته في مثل هذا اللقاء ولهذا سأسعى إلى الإجابة على سؤالين رئيسين لماذا وكيف لماذا نحن بحاجة إلى أن نفعل الرسالة التربوية للأسرة اليوم وكيف تحقق الأسرة هذه الرسالة التربوية حينما نتساءل اليوم عن أهمية الوظيفة التربوية للأسرة والرسالة التربوية للأسرة فليس دافعنا لذلك هو مجرد إقناع الناس بالأهمية التربوية للأسرة فأظن أن هذا أمرا يتفق فيه الجميع يتفق فيه المسلم والكافر الجاهل والمتعلم الجميع يتفقون على أن التربية مطلب وضرورة وعلى أن الأسرة ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في التربية لكني سأحاول أن أسلط الضوء على بعض الإجابات على هذا السؤال أعني به السؤال لماذا الرسالة التربوية للأسرة؟ سأركز على الإجابات التي تفيدنا في الميدان العملي أكثر من أن تكون مجرد تضيف مزيد من الاقتناع لدينا بهذا الجانب وهذا الامر. هناك جوانب كثيره تبرز اهميه الرساله التربويه للاسره لكني ساجتزئ منها ما ارى اننا ينبغي ان نوظفه عمليا للاجابه على السؤال الاخر وهو كيف كيف نرتقي بالاسره لتؤدي رسالتها. اولا الاسره هي الدائره الاولى من دوائر التنشئه الاجتماعيه. وهي المؤسسه الاولى من المؤسسات التربويه. حين يخرج الطفل الرضيع من بطن امه فاول ما يواجهه اول مجتمع يلتقي به هو مجتمع الاسره. بل ان التاثير التربوي لا يبدا من مرحله الولاده بل هو من مرحلة الحمل فالطفل وهو في بطن أمه يتأثر بانفعالات الأم يتأثر بالحالة النفسية التي تعيشها الأم يتأثر باتجاه الأم نحو حملها ونظرتها له ولهذا يبدأ منذ أن يكون حملاً في بطن أمه لا يشارك ها هنا الأسرة في تربيتها في تأثيرها أحد ثم يخرج وهو و وتوصل له الأسرة رسائل تربوية يفقهها هو وربما لا تفقهها الأسرة في رضاعته من والدته في مداعبة أهله له في حمل أمه له ووضعها له يتلقى مشاعر عطف مشاعر حنان تعتبر مطلبا ضروريا في نموه الاجتماعي والنفسي والعاطفي وهذا الأمر تجهله كثير من الأمهات ويجهله كثير من الآباء ويمتد به العمر إلى أن يصل إلى سن المدرسة إلى هذا السن وهو لا يتعامل مع أي مؤسسة أخرى إذن هذا الأمر حين تكون الاسره هي المؤسسه الاولى، حين تكون الاسره هي اول ما يفتح الطفل عينه عليه، فهذا يؤكد لنا اهميه الرساله التربويه للاسره، وهو في المقابل ايضا يعيننا في الاجابه على كيف. فبقدر ما نواجه من تحديات نملك فرصا في تربيتنا ربما لا نثمنها. ثانيا الاسره هي اول جماعه يعيش فيها الطفل ويشعر بالانتماء إليها وهو بهذا يكتسب أول عضوية في جماعة ويظهر نمط هذه الجماعة وعلاقاتها على علاقاته فيما بعد إنه ينتمي بعد ذلك إلى جماعة للعب أطفال يلعب معهم يشاركهم يتقدم به العمر ويصل الى سن المراهقه فيرتبط بثله الرفاق ومجموعه الرفاق يتقدم به العمر يرتبط بجماعات اخرى من خلال الزماله المدرسيه من خلال العمل من خلال كل هذه الجماعات تتاثر بالجماعه الاولى التي انتمى وارتبط اليها الطفل ويتشرب قيم ومفاهيم ومعايير يزن من خلالها الناس كما سياتي بعد قليل ثالثا الاسره ولنقل جماعه الاسره هي الجماعه الوحيده التي يظل الانسان مرتبطا بها لا يتخلى عنها لنعود الى تاريخنا نحن فسنرى انه كانت لنا علاقات حين كنا اطفالا كنا ننتمي الى مجموعه وفئه من اهل الحي الجيران الاقارب نمارس معهم اللعب، نعيش معهم حين كنا في الدراسة كان لنا رفقة وزملاء في الدراسة في العمل وجماعات كثيرة تنشأ في حياتنا ثم تنقرض، أما الأسرة فهي الجماعة الوحيدة التي يبدأ بها المرء مع بدايته في الحياة وهي التي تودعه قبره وتودعه إلى دار البرزخ. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. رابعاً طبيعه العلاقه المتبادله ايضا بين اعضاء الاسره تختلف بغض النظر عن نوعهم وعددهم الاسره هي الجماعه الوحيده التي يلتقي فيها الجيل الاباء بالابناء بل الاباء بالاحفاد يتعامل فيها الرجل مع زوجته مع بناته الكبار التي تزوجنا وانجبنا يتعامل مع بناتهم مراهقات يتعامل مع ابنائهم مراهقين يتعامل مع الاطفال مع الرضع ولهذا لها طبيعه خاصه هذه الاسره. سمه خاصه تختلف عن سائر الجماعات والسمات بغض النظر عن عن, عن 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 نوع هذه العلاقه عن حجم الاسره عن طبيعه اختلاف الاسره سواء من اعضاء الاسره من حيث الجنس السن إلى آخره هذه الجماعة وهذه المؤسسة تبقى مترابطة متناسكة وهذا يؤكد كما قلت على أهمية رسالة تربية الأسرة وهو أيضا يعطينا فرصة يمكن أن نستثمرها لنجيب على تساؤلنا كيف نرتقي في تربيتنا الأسرية خامسا مؤسسة الأسرة هي أكثر الأنظمة الاجتماعية ثباتا على مدى التاريخ آه من من يدرس التاريخ يعرف ان هناك انظمه اجتماعيه تحكم علاقات الناس و, و وصلاتها آه القبيله العشيره ال ال وتطورت على مدى التاريخ آه من 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 يقرا التاريخ كما قلت يرى ان أو يكتشف انها لم تثبت على وتيره واحده هذه العلاقات وهذه الصلات ولم تثبت على نظام واحد وهنا مثلا اليوم نجد جماعات ومجموعات العمل والدراسة وهي ناشئة مع ظروف الحياة الجديدة وسينشأ في المستقبل نوع من المجموعات والعلاقات هنا نرى مثلا بوادرها من خلال شبكة الانترنت فنرى علاقات وصلات بين رجلين لو قابل أحدهم الآخر ربما لم يعرف لكن تبقى هذه المؤسسة أكثر الأنظمة ثباتا ورسوخا على مدى التاريخ وستبقى إلى ما شاء الله سادسا الوقت الذي يقضيه الطفل مع اسرته من اطول الاوقات سواء من خلال يعني المرحله الاولى من العمر وسياتي الاشاره اليها او ما سوى ذلك فالمرء يقضي مع اسرته اطول الاوقات وهي حين تحسن التعامل مع هذا الوقت المتاح لها ستكسب فرص وامكانات لا تكسبها المؤسسات التربويه الاخرى وتقصر عنها عوامل التاثير الاخرى التي يمكن ان تزاحم دور ورساله الاسره. أه سابعا وهي مهمه ان الاسره تنفرد بالطفل في المراحل الاوليه من العمر وقد اساء الى شيء من ذلك وهذه المراحل لها اثر كبير في في تشكيل شخصية الطفل. تشكيل قيمه تصوراته موازينه والرجل كبير السن اليوم يرى أن هناك قيم أن هناك أسلوب في النظر للحياة أن هناك معايير ترسخت عنده منذ أن كان في طفولته ولا تزال مترسخة ثابتة. في هذه المرحلة المهمة والخطيرة الأسرة تنفرد بالطفل لا يزاحمها عليها نعم وسائل الإعلام بدأت تزاحم أطفالنا في هذا السن وهذه المرحلة لكن لا يزال حتى الطفل في هذا السن وهذه المرحلة نستطيع أن نتحكم فيه إلى قدر كبير نستطيع أن نقلل من فرص تعرضه لتلك المؤثرات التي يمكن أن تسير به في طريق يخالف الطريق الذي ترتعي الأسرة أن تسير عليه وتسلكه ومن هنا فاستثمار هذه المرحلة المهمة يمكن أن يختصر علينا خطوات كبيرة وحينما نتحدث اليوم ونطالب بأن تستثمر هذه المرحلة المهمة مرحلة الطفولة فلا ينبغي ان يقف عندنا يقف الامر عند التصور الساذج للتربيه المطلوبه التي تقتصر على مجرد اعطاء توجيهات، اعطاء اوامر، التاكيد على ان هذا يسوق وهذا لا يسوق الى اخره، ينبغي ان نتجاوز الى ما هو ابعد من ذلك من خلال البناء الصحيح لطريقه التفكير الطفل. البناء الصحيح للقيم التي ينطلق من خلالها. تنميه القدرات والمهارات التي يمكن من خلالها ان يتعامل مع ما يفد اليه بعد ذلك وما يواجهه من مؤثرات لا يمكن ان يتخلى عنها او يتخلص منها بما يستقبل من حياته. ثامنا الاسره تختار من 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 البيئه ما تراه مهمًا ثم بعد ذلك تقوم بتفسيره وتقويمه واصدار الاحكام عليه. أه البيئه التي يتعرض لها الطفل سواء ما يهبط اليه في المنزل من خلال وسائل الاعلام وسائل التاثير او ما يواجهه من خلال الدائره الاوسع من اسرته القريبه من خلال الاقارب من خلال او ما يواجهه من خلال مثلا المدرسه ما يراه في المجتمع الاسره تتعامل مع ما يرد فتقوم باختيار ما تراه مناسبا تقوم بتقويم ما تراه تقوم بتفسيره واصدار الاحكام عليه ومن هنا تكون القيم التي يتشربها الطفل متاثره بنظره الاسره اليها وبتعبيرها عنها فتشكل هذه القيم معايير يتعامل من خلالها مع ما يواجهه في المستقبل من مؤثرات في المجتمع الطفل الذي يعيش في أسرة مثلا تحتقر المتدينين والتدين وقد يكون موجودا هذا و بعض هذه القيم من خلال ما يراه يسمعه من والده من والدته ما تستقر عنده هذه القيم يأتي إلى المدرسة يجد معلما متدينا نظرته إلى هذا المعلم ستكون نظرة احتقار نظرة انتقاص نظرة تلقاها من خلال ما غرسته الأسرة عنده خذ النموذج الآخر الطفل الذي يعيش أسرة متدينة ليس فقط متدينة بل متدينة تحسن التربية لأنه ليست كل أسرة متدينة تحسن التربية وتربي بطريقة صحيحة حين ينشأ الطفل في أسرة متدينة تنشأ الفتاة في أسرة متدينة تحسن التربية تجيد التربية يأتي إلى المدرسة وهنا هذه أول تجربة له مع عالم مفتوح تجربته الأولى في الانفتاح على المجتمع اللي خارج الأسرة تبقى تجربة محدودة من خلال العلاقات العائلية تبقى محدودة وتبقى غالباً يعني لها صله وثيقه بثقافه الاسره بتربيه الاسره لانه غالبا يعني يعني هناك قدر من الانتماء الفكري الانتماء القيمي الثقافي بين الاسره ومحيطها القريب من خلال الاقارب من خلال اخواله واعمامه فيبقى يعني التغير محدودا حتى حينما يحتك بالشارع يبقى ايضا يعني في تغير لكنه يبقى محدود من خلال نعيث الجيران الذين يحتك بهم لكن حينما ياتي المدرسه ومدارسنا فصولنا مليئه بالطلاب سيجد في في فصله 35 طالب في الفصول الاخرى ينتمون الى اسر متفاوته تربيه مختلفه انماط اجتماعيه مختلفه شرائح اقتصاديه مختلفه ينتمون الى ثقافات مختلفه سينتقل نقله اخرى وتصدمه هذه النقله. ياتي الطفل الى المدرسه. الان سيبدا باختيار اصدقاء. كيف سيختار الاصدقاء؟ هو تلقائيا من خلال تلك القيم التي غرستها عنده الاسره سيجد انه يتناغم مع هذا النوع فيجد ان الاصدقاء المحافظين الذين لا يسمع منهم كلمه بذيئه لا يرى منهم سلوكا بذيئا سيرى ان هؤلاء الاصدقاء اقرب اليه اكثر تناغما معه فيميل إليه الطفل الاخر الذي اعتاد على سلوك عدواني سلوك متمرد سيميل الى تلك الفئه التي تناسبه الطفل التي الطفل الاخر الذي لم يهذب سلوكه اعتاد على اللغه غير المهذبه على الالفاظ السوقيه على الاخلاق والسلوكيات الشاذه سيتجه تلقائيا إلى اختيار أصدقاء ممن يتناسب مع طريقته تفكيره نظرته يومي. إذن الأسرة هنا أسهمت في غرس هذه القيم من خلالها الذي يتصرف من خلاله من حيث لا يشعر فيحكم على الناس من خلال ما تلقاه مع نظرته إلى معلمه لا تنفك عن نظره الاسره الاخرين تقويم الاسره الاخرين القيم التي تغرسها الاسره عنده للرجل الفاضل وكذلك بالنسبه للفتاه للمراه الفاضله المحافظه ثم ما يتلقاه ويجده ويسمعه لا ي... دائما الانسان لا ينظر للامور نظره محايده يعني كل المواقف التي تراها وتنظر إليها تمر إليك من خلال قناة هذه القناة تقوم بعملية فلترة بهذه المواقف فلا تنظر أنت من المواقف نظرة محايدة لا تنظر اليها نظرة موضوعية لا تنظر للأشخاص نظرة موضوعية وتحكم إليها حكم موضوعي النظرة تمر من خلال هذه القناة التي تشكل فلترة إطارك المرجعي الذي تشكل من خلال التربيه الاسريه من خلال التطور ثم بعد ذلك التربيه المدرسيه تعدل وتطور في في, في, في هذا الاطار هذا الاطار المرجعي اللي تشكل عندك يتحكم في محتوى ما تتلقاه في احكامك التي على الناس في نظرتك للامور ولهذا انت لا تنظر الى الامور كما هي بل تنظر اليها من خلال اطارك المرجعي من خلال الأمور. القيام من خلال المفاهيم الموازين حكمك على الناس تقويمك لهم نظرتك لهم فضلا عن حكمك على السلوكيات السلوك المقبول والشاب كل هذا ليس حكما موضوعيا ليس حكما محايدا كما يقال إنما هو حكم يمر من خلال هذه القناة التي تقوم باعاده فلترة هذه المواقف وإصدار أحكام عليها ما بين شخص مقبول وغير مقبول سلوك مقبول وغير مقبول السلوك بحد ذاته مجردا من 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 هذه القيم يبقى سلوك محايد لانه يتفاوت احكام الناس بالنسبه له فالذي يعده بعض الناس سلوكا مقبولا الاخرون يعدونه سلوكا شاذا وقس على ذلك الاشخاص الاشخاص الذين يعجب بهم فئه من الناس لا يعجب بهم الاخرون من اين نتلقى نحن هذه الاحكام من خلال هذه صحة العباره هذا الفلتر لطالما نجعي شكلته عند الأسرة ثم لما جاء إلى المدرسة بدأت المدرسة تحكم, تحكم فيه تزيد وتنقص وتعدل فيه وتقوم المهم أن الأسرة شكلت هذه القيم التي ينظر من خلالها الطفل تنظر من خلالها الفتاة ينظر من خلالها المراهقة بعد ذلك المراهقة بل الأب بعد ذلك إلى الأمور كلها ومن ثم فهو لا ينظر إلى المجتمع لا ينظر الى الحوادث نظرة محايدة انما ينظر اليها من خلال اطاره المرجعي بغض النظر عن كون هذا الاطار المرجعي يتفق مع الرؤية الشرعية او لا يتفق حجم الاتفاق والاختلاف كل انسان عنده اطار مرجعي هذا الاطار مكون من خليط ما بين قضايا أم لها عليه دين قد يكون الدين صحيح هو باطل امور اجتماعية امور ثقافية امور اسريه عائليه كل هذه شكلت هذه هذا المنظار الذي ينظر من خلاله الى الاخرين. ربما اكون استطردت في 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 هذه النقطه لكن ارى انها نقطه مهمه. و- و- وتبين لنا فعلا خطوره الرساله التربويه للاسره. وايضا تبين لنا في المقابل الفرصه العمليه التي يمكن ان نستثمرها في تربيتنا الاسريه. تاسعا الاسره ميدان لاشباع الحاجات النفسيه والاجتماعيه هناك حاجات نفسيه واجتماعيه مهمه للطفل للمراهق حتى لمن يتجاوز فيما بعد يحتاج الى الحب يحتاج الى التقدير يحتاج الى الانتماء يحتاج الى الهويه يحتاج الى المسؤوليه هناك حاجات كثيره اين ميدان الميدان الحقيقي لاشباع هذه الحاجات. الميدان الاول هو ميدان الاسره. وسنشير ان شاء الله حينما ننتقل الى الاجابه على السؤال الثاني كيف سنرى كيف ان الاسر غير المستقره تترك اثرها في تربيه اولادها فيما بعد. عاشرا الاسره اكثر حرصا وانضباطا في الغالب. ااا أه مهما كانت الاسره تحرص على اطفالها حتى الاباء الذين عندهم نوع من الانحراف والتقصير كثير منهم لا يتمنى ان يكون اولادهم مثله الامهات كذلك الاب دائما يتمنى ان يكون ابنه خيرا منه بل قد تراه يقول له بلسان المقال إنني قد وقعت في هذه المشكلة قد وقعت في هذا السلوك السيء لا أتمنى أن تكون مثلي لا أتمنى أن تنظر إلي أتمنى أن تكون أفضل مني بخلاف غيرهم بخلاف المؤسسات التربوية الأخرى لهذا كله كنا بحاجة إلى أن نعيد الاعتبار للاسره ولرسالتها التربوية والاهتمام بالأسرة ورسالتها التربوية ليس شأن المسلمين وحدهم اليوم بل حتى المجتمعات الكافرة تدرك الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها حين هدمت هذه المؤسسة وأكتفي في بهذه العبارة يقولها فكر غربي المشهور أليكسيس كارل يقول لقد ارتكب المجتمع العصري غلطه جسيمه باستبدال تدريب الاسره بالمدرسه استبدالا تاما ولهذا تترك الامهات اطفالهن لدور الحضانه نعم كانت غلطه عظيمه وشنيعه ينبغي ان ان نعيها نحن حتى لا نبدا من حيث انتهى الاخرون ننتقل بعد ذلك إلى الإجابة على السؤال الثاني كيف؟ كيف يمكن أن تفعل الأسرة رسالتها التربوية وتؤدي رسالتها التربوية؟ وقبل أن أجيب على هذا التساؤل سأشير باختصار إلى بعض العوامل الأسرية التي تؤثر على الطفل وهي تعنينا في 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 هناك قدر كبير منها نستطيع أن نتحكم فيه حجم الاسره حجم الاسره له اثر على تربيه الطفل مثلا الطفل الوحيد لابويه غالبا ما يحاط برعايه تزيد عن الحاجه ولهذا تصبح علاقات هذا الطفل بغيره على اساس اهميه مصالحه فتظهر عنده الانانيه وحب السيطره الى اخره بخلاف الطفل مثلاً الذي ينشأ في أسرة كثيرة في الأطفال فهذا غالباً يعني يميل إلى النموذج استوي باعتباره يتعامل مع خليط وفئة عديدة من الأطفال وباعتبار أن الحيز المتاح له من الاهتمام والديه به يبقى محدوداً باعتبار أنه توزع بين هذا العدد من الأطفال تركيب الأسرة من حيث وجود الابوين وجود الأب وحده الأم وحدة كونه يعيش مثلا عند زوجة والده كونه يعيش عند زوج والدته هذا له أثره كذلك من حيث نسبة الذكور إلى الإناث وترتيب الطفل بينهم ولهذا نجد مثلا في دائما المعلومات اللي دائما يسأل عنها المرشد الاجتماعي معلومات الطفل أول ما يدخل المدرسة هناك معلومات ليست عبثا حجم الأسرة ترتيب الطفل بين أسرة ترتيبه بين الذكور بين الاناث الى اخره هذا له اثر على الطفل وتنشئته وتربيته انسجام افراد الاسره له اثر كبير على تنشئه الاطفال اذا اذا وجد الاطفال في في اسره تعيش في جو تعاوني جو بعيد عن الخلافات والمشاحنات فهذا احرى ان يكونوا أكثر استقرارا وأبعد من الانحراف والتأثر ولهذا دلت بعض الدراسات على أن 75% من حالات الجنوح تحصل في أسر ضعيفة أو منعدمة التماسك. انتقل بعد ذلك إلى الإجابة على السؤال كيف؟ كيف تؤدي الأسرة رسالتها؟ ربما أشرنا إلى جزء من الإجابة على هذا السؤال حين أجبنا على السؤال الأول لماذا؟ بل حرصت أن يكون حديثنا عن أهمية الرسالة التربوية الأسرة ليس حديثا يقتصر على الإقناع بأهمية الرسالة فنحن ندركها جميعا، إنما حرصت على أن أختار من بين ما أشرت إليه ما يمكن أن نستثمره في تطوير أداء الرساله التربويه للاسره. اولا ينبغي ان نتعامل مع الاسره على انها مؤسسه اجتماعيه. وينبغي ان يسهم المجتمع في تعزيز دور الاسره. ان ننظر على مستوى المجتمع على ان قضيه الاسره ليست قضيه تعني الاب والام وحدها. ليست قضيه تعني علي وهدى، فلان وفلانه. لا ليست تعني هذا الرجل وتلك المرأة إنما قضية تعني المجتمع إن المجتمع حين يهمل الاعتناء بالأسرة فإنه لن يجلب المخاطر على ذرية رجل وامرأة إنما سيجلب المخاطر إلى المجتمع بأسره وإن المجتمع حين يعتني بالأسرة وحين يعزز دور الأسرة فإنه سيختصر كثيراً من الخطوات وسيحل كثيراً من المشكلات الاجتماعية ولهذا فالحديث عن الأسرة ينبغي أن لا يكون حديثاً مقتصراً على قطبي الأسرة على الأب والأم إنما حديثاً يعنيهما بدرجة مهمة ويعني بدرجة أهم المجتمع المجتمع هو المسؤول عن إتاحة الفرصه لبناء الاسر السليمه المستقيمه المجتمع هو المسؤول عن التحكم في العوامل والمؤثرات التي يمكن ان تقلص من دور الاسره ومن ثم فحتى ترتقي اسرنا لتؤدي رسالتها التربويه لا بد من ان نوسع نظرتنا الى الاسره لا على انها مؤسسه محدوده تعني الاب والام بل على انها مؤسسه تعني المجتمع ومن ثم فاهل الراي في المجتمع واهل الفكر في المجتمع والمؤسسات التربويه والمؤسسات الاجتماعيه اليوم ووسائل الاعلام ينبغي ان تضع هذا الامر في الاعتبار ماذا قدمت الاسره على المستويين، على مستوى على مستوى المطلب المحدود الذي يعني الأب والأم وعلى مستوى مطلب المجتمع ككل وحين تختار أسرة ما أن تسير على خلاف ثقافة المجتمع أي مجتمع فإنها لا تجلب الضرر لها وحدها بل تجلب الضرر للمجتمع ككل المجتمع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل السفينة حين يخرق فيها خرق يغرق المجتمع كله الأسرة التي تخرج شابا منحرفا طائشا هل يقتصر العناء على هذه الأسرة وحدها أم يتجاوز ذلك إلى المجتمع الأسرة التي تخرج فتاة منحلة هل يقتصر أثر ذلك على الأسرة نفسها أم أن ذلك تجاوز إلى المجتمع ومن ثم فالمجتمع ينبغي أن أن, أن أن يطور نظرته أن يتعامل مع الأسرة ومع مؤسسات الأسرة على أنها قضية تعني أبا وأم وتعني أيضا المجتمع بأسره ومن ثم فهو مسؤول عن أن يقدم للأسرة الجو الإمكانات الخبرات التي تعينها على الإرتقاء برسالتها وهو مسؤول عن تطوير أداء الأسرة وهو مسؤول عن حماية الأسرة من المؤثرات ثم هو أيضاً بمؤسساته لا يسوغ له أن يتبنى اتجاهاً يهدم تأثير الأسرة ولعله أن يأتي مزيد
0: حديث لهذه القضية فضلاً تابع ما تبقى من هذه المادة
2: ولعله أن يأتي مزيد حديث لهذه القضية ثانيا لابد من الشمول في النظرة التربوية فالتربية حتى بمفهومنا الشرعي ليست مجرد أمر بالصلاة ونهي عن المنكر والفحشاء وهذا أمر لا شك هو الأساس والأصل لكنها أبعد من ذلك إنها تبدأ أولا بغرس الإيمان والتقوى في النفوس حتى تميل النفوس إلى حب الصلاة إلى حب الخير والطاعة وإلى كره الفساد وأهله ثم هي بعد ذلك تعطي وتعلم تعلم ما يجب وما يحرم وما يسوغ وما لا يسوغ ثم هي بعد ذلك تربي على محاسن الاخلاق ومعالي المروءه ثم هي تعتني بالجانب النفسي بالجانب الاجتماعي بالجانب الصحي وترى انها كلها منظومه واحده منظومه واحده يؤثر بعضها على بعض ويتاثر بعضها ببعض ان الحالة الدينية للشاب لا تنفك عن حالته النفسية. الشاب الذي يعيش في اسرة لا تعطيه الاشباع النفسي والاجتماعي لا تلبي حاجاته ربما يكون شابا منحرفا نظرته حتى للدين والمتدينين ستتاثر بهذا الحرمان النفسي والاجتماعي الذي عايشه. ولهذا نرى المربي الاول صلى الله عليه وسلم يرعى هذا الاعتبار و اجتزئ بامثله يسيره ما هي قره عين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال الصلاه قره عين السلام الصلاة الوقت الذي يجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم السعادة والطمأنينة هو في الصلاة ولهذا كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم صلى وفزع إلى الصلاة كان يصلي صلى الله عليه وسلم وليس يصلي وحده إنما كان يؤم أصحابه فأتى أحد اولاده الحسن او حسين فارتقى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود فاستبطأه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما صرف سالوه فقال صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا ارتحلني فكرهت وانا اقوم حتى يقضي حاجته النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الواعظ البليغ المربي صلى الله عليه وسلم كان وهو يخطب أصحابه خيار الناس وخيار القوم يخطب أصحابه على المنبر فيأتي الحسن يتعثر فيترك خطبته صلى الله عليه وسلم ثم ينزل من المنبر فيحمله ثم يعود إلى خطبته ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. اذا اولئك الذين عاشوا تربيه تراعي هذا الجانب تلبي هذه الحاجات تنمي لديهم الثقه بالنفس تنمي لديهم هذه القدرات والمهارات التي يحتاجون اليها تحقق عندهم الاشباع النفسي والعاطفي خرجوا جيلا قاد البشريه واثر في البشريه اذا فلابد ان تتسع الدائره التي ننظر من خلالها الى مسؤوليتنا التربويه والا تقتصر على مجرد الامر والنهي او مجرد ان نعلمه الاحكام الشرعيه وننهاه عما لا يسوغ له ان يفعله وان كان هذا واجبا ومتحكما ومتعينا يقول احد التربويين الغربيين والحكمه ضاله المؤمن لا تظنوا انكم تربون الطفل عندما تتحدثون اليه فحسب او ترشدونه او توجهونه بل انكم تربونه في كل لحظه من حياتكم حتى وأنتم غير موجودين في البيت وإما له أهمية كيف تلبسون ثيابكم وكيف تتحدثون مع الآخرين وعن الآخرين وكيف تسرون وتعاملون الأصدقاء والأعداء وكيف تضحكون ثالثا لا بد من السعي لزيادة الخبرة التربوية لابد من أن يسعى الآباء والأمهات إلى أن يزيدوا من خبرتهم التربوية وهذا يمكن أن يتم من خلال القراءة وللأسف فأقل ما نقرأ آباء وأقل ما نقرأ أمهات هو ما يتعلق بشؤون التربية إننا ربما إن المرأة ربما تقرأ في في كتب الطبخ والرجل يقرا في في قراءات كثيره تهمه لكنه قلما يقرا ما يعنيه في تربيه اولاده ويعينه على ذلك ايضا استشاره المختصين والاستفاده منهم ومجالستهم ومعاشرتهم فانهم يمكن ان يختصروا علينا خطوات كثيره استثمار اللقاءات العائلية كثيرة هي اللقاءات العائلية التي نلتقي فيها ونجتمع فيها يلتقي فيها الآباء بالآباء والأمهات بالأمهات لكن هذه اللقاءات كثيرا ما يدار فيها الحديث فارغ المضمون الحديث غير المفيد ولو اجتزأنا جزءا من وقت هذه اللقاءات لنتحدث فيه عنه من أسرنا وعن تربيتنا لا استفدنا كثيرا وكم من ممن هو دونك في العلم يملك خبرات وعلوم لا تملكها أنت وما زال الأكابر يستفيدون من الأصابر رابعا الاستفاده من تجارب الآخرين هناك تجارب كثيرة في التربية يمكن أن ترقى بخبراتنا ومهاراتنا لكن مع مع الحذر في من التعميم الخاطئ قد تكون هناك تجربه نجحت فيها انا لا تنجح فيها انت وقد تكون تجربه نجحت فيها انت لا انجح فيها انا لان التجربه لا يمكن ان تفصلها عن شخصيه المربي عن عن, عن البيئه التي يعيشها عن الشريحه التي يتعامل معها وهذا لا يعني ان لا نستفيد منها لكن يمكن أن نستفيد من كل هذه التجارب مع الحذر من التعميم حينما نريد ان نعمم ينبغي ان نتاكد من مدى انطباع هذه التجارب على واقعنا اذن القراءه استشاره المختصين استثمار اللقاءات العائليه الاستفاده من تجارب الاخرين كلها مما يمكن ان يزيد من خبره الاسره رابعا لا بد من الاعتناء بالاستقرار الأسري وقد أشرنا قبل قليل إلى أثر الاستقرار الأسري على الانحراف وعلى الاستقامة وأثره على سلوك الأطفال حينما نطالب بالاعتناء بالاستقرار الأسري فنحن نطالب بذلك على مستويين المستوى الأول على مستوى المجتمع المجتمع ينبغي ان يسعى الى تحقيق الاستقرار الاسري من خلال تقديم الخدمات الاجتماعيه من خلال مراعاه ذلك في الانظمه يعني الانظمه انظمه العمل انظمه التي تحكم علاقات الناس قضايا كثيره لا ينبغي ان ننظر اليها نظره ماديه بحته بل ينبغي ان نتساءل ونحن نضع انظمتنا سواء النظام المقنن الذي يصبح قانوناً ونظاماً يرجع الناس إليه أو النظام العرفي الذي نتعارف عليه ينبغي أن نضع في الاعتبار أثر هذه الأنظمة على استقرار الأسري هناك أنظمة أحياناً تعزل من أنظمة العمل تعزل الأب عن أسرته تتعامل مع الأب على أنه أعلى إذا كان يصح في العالم الغربي أن يعمل الأب لساعات طويلة مثلا بعيدا عن أسرته. فأظن أننا ينبغي أن نعيد النظر في هذا الأمر أرى وهو رأي شخصي أننا ينبغي أن نضع حدا أدنى لا نسمح لأحد بتجاوزه فيما يقدمه من عمل ولو كان هذا يؤدي إلى مزيد من الانتاج والثراء بالنسبة له أو بالنسبة للمجتمع العبرة ليست بالمادة بل حتى بالمقياس المادي إن الخلل التربوي يكلف المجتمع مبالغ مادية باهظة حين ينحرف فرد من أفراد المجتمع كم يكلف المجتمع؟ كم يكلفه في علاجه حين يكون مدمناً؟ في, 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 في علاجه الصحي في علاجه النفسي الاجتماعي بل المجرم حين, حين يقع في جريمة كم يكلف المجتمع؟ من من تكاليف مادية حين حين نحسب التكاليف المادية وكم ينفق عليه في سجنه وبعد سجنه احسب التكاليف المادية لترى أن التربية حتى بالمنظور المادي تختصر علينا خطوات كثيرة وأننا لا ينبغي أن نتعامل مع الإنسان على أنه آله إذن فالمجتمع ينبغي أن يسعى إلى تعميق الاستقرار الأسري من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال الأنظمة التي يضعها المجتمع سواء كانت أنظمة مقننة أو أنظمة عرفية تعرف عليها المجتمع من خلال المؤثرات الإعلامية السيئة ودعوني أضرب على ذلك مثال مثالاً واحد المسرحيات التي تراها الأسر اليوم صباحاً مساء ما هو أثرها على هدم استقرار الأسرة؟ المسرحية عبارة عن مجموعة ممثلين يقفون على خشبة المسرح ويعيشون في صورة مثالية. المرأة تبدو أمام زوجها أولا بمظهر لا تبدو فيه حتى هي في منزلها وفي بيتها. الرجل كذلك طريقة التعامل الحوار العلاقات إلى آخرها ما اثر هذه المشاهد المتكرره على الاسره ثم المشاهد التي تتحدث عن الخلافات الزوجيه والطلاق والمشكلات وكانها وسيله لتطبيع التفكك الاسري واعتباره ظاهره طبيعيه ظاهره غير شاذه ناهيك من وسائل الإثارة التي تحدث أثراً غير مباشر فالرجل الذي يرى صورة فاتنة في وسائل الإعلام ربما يقوده ذلك إلى مواقعة الفساد والبحث عن ما وراء ذلك وكذلك المرأة وهذا من أعظم ما يهدم ويؤثر على الأسرة اليوم مثلاً المسرحيات والتمثيلات التي تصور أم الزوجة على أنها أكبر عدو للزوج وعلى انها اكبر مشكله تواجهه و... 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 والعكس في ذلك وكيف يستطيع الزوج ان, أن... أن يتخلص ويتهرب من 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 حماته بل ربما ارتكب الجريمه في التخلص منها وقل مثل ذلك ما يتعلق المرأة كل هذه تعطي رساله تشكل قيم تؤثر على استقرار الاسره فمن مسؤوليه المجتمع ان يحد من هذه المؤثرات السيئة، أن يقيم ما يراه مجلات المرأة والأسرة اليوم الفقرات التي تقدمها وسائل الإعلام عبر القنوات الفضائية عبر شبكة الإنترنت من هنا وهناك تهدم بنيان الأسرة وتزلزل استقرارها والمجتمع مسؤول عن الحد من هذه المؤثرات حتى يحمي أسرها إذن هذا مستوى مستوى محافظه المجتمع على استقرار الاسره المستوى الثاني متعلق بالاسره نفسها ينبغي ان ان يشعر الاباء والامهات ان الاستقرار الاسري لا تعود ثمرته اليهم هم وحدهم انما ستعود الثمره بعد ذلك الى الابناء الى البنات بل الى المجتمع كله الذي سيجني ثمره هؤلاء ومن ثم لا بد من ان يسعى الزوجان الى تقويه الاستقرار الاسري والتضحيه والتحمل في سبيل تحقيق مثل هذا الهدف خامسا لا بد من زياده الوقت المتاح للاسره قلنا ان الاسره تملك وقت واسع وقت كبير تتعامل فيه مع اولادها لكن اليوم ثمه عوامل كثيره سرقت جزءا كبيرا من وقت الاسره ودعوني اضرب على ذلك ثلاثة أمثلة سريعة التلفزيون الأسرة تجتمع على طعام العشاء يجتمعون يتناولون الشاي يجتمعون يجتمعون أمام شاشة التلفزيون وهذا يعني أنهم سيجتمعون صامتين ينظرون جميعاً إلى هذه الشاشة هذا الوقت كان من الممكن أن يشغل بالحديث بين أفراد الأسرة وهذا الحديث له اثره هذا الوقت الذي تعتقد فيه الاسره انها قضته جميعا لم تقضه جميعا انما قضته امام ما يسميه بعض التربويين المجمع المفرق جمعهم ابدانا وفرقهم عقولا وارواحا السائق كم ياخذ من وقت الاسره اعتاد الاب ان يوصل اطفاله الى المدرسه أن يوصلهم هنا وهناك جاء السائق فصار يكفيه المؤونة ربما يوفر علينا وقتاً يحل لنا مشكلة لكن كم هو الوقت الذي يقضيه مع السائق أولادنا هذا الوقت كان من الممكن أن يقضيه مع والده أثر هذا النفسي أثره الاجتماعي أثره في تقوية الصلة بين الأب وأولاده أثره تربون يسيرون في الطريق يشاهدون مواقف تمر بهم امور تستحق التعليق تستحق التقويم ماذا نتوقع من هذا السائق ان يغرسه في نفوس اولادهم؟ الخادمه التي تبقى مع الصغار وتاخذ منهم وقتا طويلا بل ربما تقوم باعداد الطعام لهم بتنظيفهم بمساعدتهم في ارتداء اللباس ترعاهم في هذه المرحله الخطيره المهمه التي يحتاجون فيها الى العطف, العطف، الى الحنان الى هذا الاشباع الذي حرموه بسبب هذا الوافد الغريب لا اريد ان استطرد اقول هذه ثلاث نماذج من الوقت الذي سرق من الاسره وهي مع بعضها يعني الوقت الذي ياخذه الاستاذ تاخذه الخادمه ياخذه التلفزيون هو كان من الممكن ان يكون مع الاسره جميعا او مع الاب او مع الام. فما ذلك بما سوى ذلك. اقول هذا يدعونا الى ان نزيد من من الوقت المتاح للاسره. من خلال الاب ينبغي ان يعيد النظر في الفترة التي يغيبها عن منزله سواء من حيث طول الوقت الذي يقضيه خارج المنزل أو من حيث موقع هذا الوقت الذي يقضيه في المنزل من البرنامج اليوم فالوقت الذي تقضيه في المنزل وأطفالك نائمين لا قيمة له بار الآباء يقضي وقتاً طويلاً في العمل ثم يأخذ عمل إضافي أو يشغل بارتباطات اجتماعية هنا وهناك فلا يرى أطفاله ولا يرى أسرته إلا نادرا وقل مثل ذلك أيضا في الأم الأم قد تعمل قد تنشغل قد ترى أن الخادمة تكفيها المؤونة فتتنازل عن جزء من وقتها للخادمة أيضاً ينبغي
3: أن
2: لا نسمح لأولادنا أن يقضوا معظم وقتهم خارج المنزل لا بد من أن يكون هناك وقت يلتزم فيه الأولاد بأن يقضوه داخل المنزل والأسرة لا بد إذن من أن نزيد الوقت المتاح للأسرة سواء الوقت الذي تكون الأسرة موجودة فيه فعلياً أو الوقت الذي نحسبه نحن على الاسره وهو ليس محسوبنا على الاسره وقد اخذتها العوامل الاخرى كما اشرنا قبل قليل سادسا لا بد ان نعتبر الاسره اولويه في امور كثيره عمل المراه عمل المراه لا بد ان نعيد تقويمه اليوم في ضوء مهمه الام ولا بد من ان نبتعد عن العقده التي تجعل عمل المرأة مطلبا لذاتها. أظن أن أن قضية الموقف من عمل المرأة قضية واضحة وقضية لسنا بحاجة إلى تقريرها. لكن حديثنا اليوم عن عمل المرأة هل هو حديث موضوعي؟ هل هو حديث يمليه واقع المجتمع فعلا؟ أم هو حديث نسير فيه وراء لا 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 العالم الآخر حديث جعلها عقدة ألسنا نسمع كثيراً ونقرأ المرأة تقول حصلت على شهادة ثم علقتها على الرف إذن هل العمل غاية في حد ذاته عمل المرأة أم أنه حين تكون هناك حاجة لعمل المرأة يصبح عملاً منتجاً ثم لماذا نعتبر أن الخادمة التي تذهب إلى بيت وتعمل بأجر نعتبرها امراه عامله وتصنف هي في 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 معيار العمل الذي تبناه الامم المتحده انها على انها امراه عامله واما المراه الذي ترعى اسرتها وتربيها وتقوم باضعاف هذا الدور لا تعتبر عامله لانها لا تتلقى على ذلك اجرا اقول ينبغي ان نتجاوز الحساسيه التي نتعامل فيها مع هذه الامور وان ننظر الى عمل المراه نظره موضوعيه وأن تتساءل المرأة حين تعمل ما أثر العمل على أسرتها على أطفالها لا اعتراض على عمل المرأة بشرطين أن يكون له حاجة وأن يكون في ظل الضوابط الشرعية قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فهما ذكرت انهما محتاجتين إلى العمل لأن أباهما شيخ كبير وأنهم التزمت بالحشمة فلا يسقيان حتى يصدر الرعاء فإذا تحقق هذان الشرطان لا تعارض على العمل لكن أيضاً ينبغي حينما تقوم المرأة رغبتها في العمل أن تنظر إلى هذا الأمر وهذا الاعتبار ما أثر العمل على تربيتي لأطفالي وأسرتي وينبغي أن تكون الأسرة أولوية أن تكون أولوية في عندنا في اختيار السكن ان تكون اولويه في اختيار العمل طبيعه العمل الذي يتجه اليه الاب آه، آه، ارتباطات قضايا كثيره المهم ان تكون اولويه وليس الواقع اليوم انها اخر ما ياتي في اهتماماتنا سابعا لا بد من الاعتناء بالمشكلات الاجتماعيه من خلال اولا الاحتواء ان نحتوي المشكلات الاجتماعيه قبل ان تقع ونقلل من ثانياً تهيئة البديل حين يوجد شباب أو فتيات يعانون مشكلات اجتماعية يجب أن يوجد لهم بديل أن توجد لهم المدرسة أن يوجد لهم الدعاة المربون بديلاً يخفف على أقل من أثر المشكلات الاجتماعية وقد أشرنا إلى شيء من ذلك قبل قليل ثامناً لا بد من اعتبار الجانب التربوي عند التعدد تعدد الزوجات امر مشروع ولا نقاش فيه لكن ينبغي حينما يفكر الرجل بان يعدد ينبغي ان يتساءل متى وكيف يعدد وما اثر ذلك على التربيه اولا لا بد من ان يعتبر ضمن القدره على التعدد الذي لا يستطيع ان يربي اولاده فهو غير قادر على التعدد وهذا امر شرعي لا شرع بد ان يضعه في الاعتبار حين لا يستطيع ان يرعى أولادهم ويربيهم ينبغي له ان يتوقف عن عن مثل هذا المشروع. ثانيا بد ان نحسن التعامل مع نحسن التعامل مع التعدد. نحن احيانا نمارس التعدد بطريقه خاطئه. فنحسن التعامل معه بما يتناسب مع التربيه من خلال مراعاه اول شرط واهم شرط العدل. لانه حين يخل الزوج المعدد بالعدل فسيترك اثره ذلك على اولاده ثانيا الوقت الوقت الذي يصرفه لاولاده سواء الاولاد جميعا او هنا او هناك ثالثا اختيار السكن الزوج المعدد يختار السكن الذي يتناسب مع زوجته الاخرى وهذا مطلب ربما يكون منطقيا بالنسبه للزوجه لكن بالنسبه لاشرافه هو على اولاده ورعايتهم ربما لا يكون مناسبا. ايضا رابعا دور الزوجه وحكمتها. الزوجه حين تبتلى بزوج معدد ينبغي ان تكون حكيمه في التعامل مع هذا الواقع. الا لا تكون عند اولادها نظره سلبيه تجاه والدهم. الا تؤصل هذه النظره. ان تجعل مشكلتها مع زوجها مشكلتها مع هذه الضرة الوافدة تجعلها قضية تخصها لا لا تظلم اولادها لا تظلم اطفالها لا تؤثر عليهم من خلال نقلهم الى مثل هذا الواقع. اعرف ان هذه النقاط الثمان التي ذكرت غير كافيه في الاجابه على هذا السؤال كيف؟ كيف نرتقي بالاسرة لتؤدي هذه الرسالة؟ لكن هذا قدر ما يسمح به هذا الوقت ولعلنا ان نكون من خلال هذا الحديث قد اجبنا على هذين السؤالين لماذا الاسره اليوم مدعوه الى ان تسعى لتعزيز الرساله التربويه ثم كيف تحقق ذلك وما ذكرناه لا يعدو ان يكون امثله ونماذج اسال الله عز وجل ان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وان يجعلنا المتقين اماما وان يصلح ذرياتنا ونياتنا وازواجنا انه سميع مجيب. وأترك ما تبقى من وقت الاجابه على بعض الاسئله. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك
1: الله الشيخ محمد بن عبد الله الدرويش على ما قدمه من توجيهات كريمه وربويه. نسال الله ان يحفظنا بك هناك عدد من الاسئله للشيخ. حبذا لو تركتم لنا بعض الكتب التربويه المتخصصه في الجانب الاسري. كذلك بعض الحلول العمليه
2: لمشاكل الاطفال بعض التجارب من هذا المجال. <تصفيق> التربيه الاسريه يعني الكتب كثيره والكتب متنوعة في 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 كافة المجالات، هناك كتب تعتني بالأطفال هناك كتب تعتني بال بالمراهقين، هناك كتب تعتني بتربية الفتاة، هناك كتب تعتني بتربية الشاب والابن. فربما لا نستطيع في في يعني هذه العجالة ان نذكر يعني نماذج لمثل هذه الكتب. واظن انك حينما تزور يعني اي مكتبه اسلاميه ستجد يعني العديد من هذه الكتب المناسبه. بعض الكتب التي تصف الحلول العمليه لمشاكل الاطفال. هناك كتب كثيره ركزت على مشاكل الاطفال، اولا الكتب التي اهتمت بتربيه الاطفال جزء منها يتناول هذا الجانب. هناك بعض الكتب منها سلسله صدرتها مكتبه العبكان حول مشكلات السلوكيه للاطفال عن الكذب، السرقه، الجنوح يعني التلفزيون عن عده مشكلات يمكن ان يواجهها الاطفال وهي سلسله جيده وموجهه يمكن ان تفيدنا في مثل هذا الامر. ما هو الافضل من جهه التربيه
1: حول عدد الاطفال كثيرون قليلون ولكن
2: تربية الابن بين الجماعه والبنات والكاس هذه قضيه يعني لا نستطيع ان نتحكم فيها يعني اقول الافضل حول عدد الاطفال لا شك انه اذا كان عدد الاطفال اقل سيتيح فرصه تربويها اكثر لكن هذا يعني لا نتحكم فيه بل النبي صلى الله عليه وسلم امر بكثره النسل وقال اني مباه بكم الامم يوم القيامه كذلك تربيه الابن بين جماعه من البنات والعكس هو الابن حينما ينشا وحيد يعني ليس له اخوه يتاثر بجو البنات او العكس و.. والحل يمكن ان يعني ان, أن له علاقات في بعض اقاربه مثلا بحيث يعني بعض اقاربه المؤمنين ابناء عمه او ابناء خاله يقضي معهم وقت يجلس معهم وقت حتى ينمو يعني بطريقه اجتماعيه صحيحه لانه حينما يعيش بين البنات وحده سيتاثر والعكس كذلك بالنسبه للبنت. هل <تصفيق> بكبر كبر سن الاب او الزواج
1: او الزوجه او الزواج متاخر؟ ما
2: بعد ال 30 من نعم له اثر له اثر من حيث يعني الحمل نفسه ونضجه وله اثر من حيث نضج الشخص ولا شك يعني حينما ياتيه الاطفال على كبر على كبر سن يختلف حينما ياتيه الاطفال وهو في سن الشباب ولهذا نجد مثلا احيانا بعض كبار السن الذي ياتيه يعني اخر الاطفال وهو كبير السن لا يتعامل معه تعاملا متزنا فيعطيه قدر من الاهتمام اكثر من غيره وهذا يترك اثر سيء بالنسبه له. السؤال يقول اعاني مشكله صراخ الابقار كذلك من بعضها البعض
1: والحاسي. كيف يغير هذا السلوك؟ يعني باني اقوم بتغييره لمده
2: يوم او يومين ثم ما ادت الا ان الجحيم. اولا هناك قدر من 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 سلوك الاطفال يجب ان نجعله طبيعي. يعني طبيعي يعبثون طبيعي يصرخونهم لا لا ننتظر منهم نموذج مثالي فهذه طبيعتهم فينبغي ان نتقبل قدر مما نرفضه ثم ايضا اتاحه البديل وضع الفرص الاستفاده من اللعب وتوجيهه تربويا يمكن ان يقلل كثير من مثل هذه يعني المواقف التي تدعونا الى ان نغضب على اطفالنا
1: البث
2: المباشر؟ هو الفرق بين تربية الإنترنت والبث المباشر يعني هناك جوانب لصالح الإنترنت والعكس البث المباشر غالباً التحكم فيه محدود يعني لأن أنك شخص أمام الشاشة مجرد أن يغير القنوات فقط ثم غالباً يعني يركز على الاثاره والاغراء اكثر من من الماده الثقافيه وال آه، واتصال تعاون من طرف واحد، اما الانترنت فهي اولا مجال اختيار واسع فيها ما بين سيء وما بين صالح، فسيئها اسوء مما في القنوات وصالحها آه يعني ربما لا يوجد في في غيرها آه، فيها تفاعل فهي من جهه فيها فرص افضل وفيها مخاطر أحد.
1: يقول أنا المجتمع المسؤولية الاسره أليس الاسره المجموعة هذه الأسرة هي المجتمع
2: ولماذا لا يكون منطلق التوجيه أو القضاء عن المسؤولية كلهم مسؤول عن رعايتي؟ يعني أظن أنه ليس هذا خروجًا عن هذا التوجيه وهذا المنطلق، وأظن أن 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 كل حديثنا هو جزء من محاولة أن نقوم بجزء من من يعني مسؤولية الرعاية، لي 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 يعني لكن. حينما ننظر المجتمع يعني على مجموعه اسر لا يعني هو النظره الاوليه كذا صحيح لكن هو ليس فقط مجموعه اسر انما مجموعه اسر ثم هناك قيم اجتماعيه هناك روابط اجتماعيه يعني هناك عوامل اخرى ليس فقط هو مجرد مجموعه افراد ف المجتمع في عده افراد لكن الافراد كلهم ايضا لا يشكلون المجتمع بل اضف الى ذلك طبيعه العلاقات الاجتماعيه اثرها هي تولد يعني علاقات أخرى تولد طريقة تفكير تولد عوامل أخرى لها أثر فالمسألة أشمل من المعنى. ثم أن المجتمع بعلاقاته بمؤسساته يختلف عن الأسرة بهمومها التي غالبا تتمحور حول ذاتها
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات التقوى الاسلاميه الرياض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: 13139